0: Es cierto que la maternidad es difícil en todo el sentido de la palabra, también es muy hermosa, pero hoy vamos a hablar de cómo es la maternidad siendo inmigrante y les voy a contar mi experiencia, les voy a contar algunas cosas de estados que pagan y que no pagan la maternidad y por qué acá en Estados Unidos es tan común ver mamás llevar a sus hijos hasta de días de nacidos al jardín, al daycare o que los tenga otra persona. En el día de hoy vamos a hablar de la maternidad en Estados Unidos. Mi nombre es Diana Páez y hoy seré tu host. Buenas, hoy ay, hoy dije no quiero grabar, la verdad hoy tenía cero ganas de grabar este podcast porque acabo de estar o tratar de dormir a mi hija durante casi dos horas y es tiempo que obviamente empezamos a quitar de la noche de trabajo de mi esposo y, y, y mía entonces yo dije ¿será que grabo? ¿será que no grabo? pero cuando me acordé de lo que iba a grabar hoy y del episodio que iba a grabar hoy dije sí Quiero grabar porque hoy estoy más inspirada que nunca porque Eva casi no se duerme, entonces estoy mucho más inspirada para hablarles de lo que ha sido para mí la maternidad en Estados Unidos. Obviamente, solo con mi esposo. Yo tengo una tía acá, ella me apoya un montón, pero cuando me refiero a que no tengo a mi familia acá, me refiero a mi mamá, eh, a mis hermanas, a obviamente mi abuela, esa red de apoyo que usualmente tenemos completísima en Colombia. Entonces, bueno, les voy a contar rápidamente. Cuando yo emigré a Estados Unidos, cero de mis planes estaba que yo iba a tener un bebé. O sea, ni con mi esposo, en ese momento éramos súper jóvenes, con Alejandro, y realmente no estaban nuestros planes. Dijimos, cuando vayamos a tener bebés, vamos a tener toda nuestra familia acá, tal, la cosa. Pero resulta que en el proceso de emigrar no nos damos cuenta que los años pasan demasiado rápido. O sea, los años son eternos, pero a la vez pasan demasiado rápido. Entonces, llega un punto. Nosotros nos casamos. Eh, para las personas que no saben, yo llevo cinco años de casada, pero con mi esposo llevo... O sea, nos conocemos desde los 17 años. Entonces, resulta yo aquí toda relajada. Resulta y para las personas que no están viendo tengo un tarro de agua al lado porque me comí una pizza del tamaño <risa> de no sé muy grande y estaba muy salada y ahora tengo mucha sed. Bueno, pero volviendo al tema. Con mi esposo me conozco desde hace mucho tiempo, entonces claro nos casamos y llegó un punto en el que empezamos a tocar el tema de tener hijos, pero yo empezaba a decir lo siguiente: yo tener hijos en Estados Unidos y que mi mamá conozca a mi bebé por una pantalla nunca, jamás eso no. Y recuerden, el que escupe para arriba es el primero que en la cara le cae. Porque yo tenía la esperanza, yo no pensé que a mí me fuera a demorar siete años en ver a mi familia. Entonces, yo dije como no, ¿saben qué? Yo no voy a pasar por eso, yo jamás voy a mostrarle a mi bebé, a sus abuelos, por medio de una cámara, jamás. Pues resulta que empezó a pasar el tiempo empezamos nosotros como esposos en nuestra relación empezamos a sentir la necesidad de querer tener un bebé y empezamos a tener esas conversaciones de bueno vamos a tener un bebé mi esposo me decía tú estás segura que quieres tener una bebé eh, obviamente tu familia no está acá es lo importante que es tu familia para ti pero yo le decía como, yo no puedo seguir esperando dejándole al destino la posibilidad de que mi familia venga para tener una bebé porque después quizás pasen muchísimos años y yo vaya a estar aún más cansada o yo no vaya a querer, pues saben, va a ser mucho más riesgoso, quizás más adelante, entonces el, el, en el año 2022 decidimos que vamos a tener una bebé y empezamos a buscar a mi bebé eh, no fue como que, oh esta noche vamos a conseguir a mi bebé, no, fue como que Ok, ya vamos a dejar de cuidarnos y cuando pase y realmente pasó súper rápido. ¿Por qué? Porque yo no estaba planificando con ningún método como de pastillas ni nada hormonal. Si yo no, si yo, yo estaba planificando, perdón, con un método que se llama el método de la temperatura basal. Es un método en el que tú te tomas la temperatura todos los días por medio de un aparatico que eh, voy a mencionar acá, pero no está patrocinando este podcast, se llama Daisy. Y eh, tú te tomas la temperatura y te dice las etapas del ciclo en el cual estás. Entonces yo cuidándome con eso más o menos cuatro años y con el mismo aparatico puedes eh, también planear un bebé. Entonces yo dejé de tomarme la temperatura basal, dije que sea lo que Dios quiera y literalmente a los dos meses quedé embarazada. En agosto del 2022 me entero que estoy embarazada y fue demasiado feliz fue mucha sorpresa, pero también fue mucha nostalgia, porque yo dije, es, voy a enfrentar un embarazo sin mi familia. Y cuando hablé de mi familia, quiero decirles que obviamente para mí mi familia, y quiero ser súper clara en que para mí mi familia es Alejandro, sí, o sea, es Alejandro y mi bebé, pero en ese momento yo decía, fue madre, o sea, mi mamá no va a estar acá, ¿sabes? O sea, los cariñitos que tienes de tu mamá, que te cuida el embarazo, que tú tienes la, la esperanza de que vayan a estar tus hermanas, van a ser tías por primera vez... Entonces te llenas de muchísimas emociones. O sea, de, de por sí el embarazo ya trae muchísimas emociones. Imagínense uno enfrentar el embarazo en un país ajeno en el que no tiene una red de apoyo tan grande como la que tendría en su país. Pero yo decidí tomar una decisión en ese momento y fue me voy a disfrutar de mi embarazo porque es mi primer embarazo, o sea, no voy a estar pensando en lo que no tengo en este momento, voy a estar pensando en el milagro que estoy creando y en la oportunidad que Dios me está dando de ser mamá. Independientemente de que no esté mi mamá, de que no estén mis hermanas, de que no esté mi abuela, yo me voy a disfrutar el embarazo porque no quiero acordarme de este embarazo como un embarazo triste. Entonces empecé a hacer mucho mindset, a hacer mucho journaling, a escribir todo el tema de agradecer, 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 centrarme en el agradecimiento, pero obviamente... Llegaban momentos en los que yo me bajoneaba mucho, más cuando, por ejemplo, yo hablaba con mi mamá por videollamada y ella me decía, te está creciendo la barriga, como ya te ves de diferente. Entonces yo, quis, yo quería en ese momento tener a mi mamá acá que estuviera acompañándome en ese proceso, ¿cierto? Pero aparte de eso, estaba enfrentándome a cómo era el sistema de la maternidad en los Estados Unidos. Yo en ese momento era empleada de una empresa, eh, me desempeñaba en el rol de, marketing, de coordinadora de marketing en ese momento, y empecé yo a averiguar cómo iba a ser todo el tema cuando yo fuera a renunciar. Porque mi pensado era tener a mi bebé, ¿cierto? Y ya no volver a la empresa. Pero en ese momento todavía no tenía la solvencia económica suficiente para dejar completamente el trabajo, ¿saben? Mi trabajo. Entonces yo empecé a averiguar, empecé a ver cómo era la licencia de maternidad en los Estados Unidos, cómo funcionaba. Y oigan, me sorprendí, pero no de la forma positiva. Me sorprendí de que este país... Y no hablo mal de este país, pero tengo que hablar lo que es. O sea, antes de que sean agradecida y sea no sé qué. O sea, vamos a hablar claros en que todo tiene cosas positivas y negativas. Y yo puedo decir que la licencia de maternidad acá en los Estados Unidos no tiene absolutamente nada, nada que envidiarle a una maternidad, por ejemplo, en, en, de, en Colombia. O sea, nada. Cuando yo empecé a averiguar, yo voy a la parte de recursos humanos de la empresa donde yo trabajaba y les pregunto, bueno, yo eh, voy a tener a mi bebé en abril, cómo va a ser el proceso, tal. Y me dicen, tú por ley, hay una ley que se llama la FMLA, yo les voy a dejar los links en, el, en, en los comentarios de este video para que ustedes averigüen mucho más esta ley en el estado en el que están pero básicamente voy a hablar porque esta ley o oh, la licencia de maternidad es una ley estatal es decir, no es como que hay una ley nacional que rija todos los estados, no esto depende del estado en el que ustedes estén voy a hablar específicamente de Texas en Texas no hay una ley que diga, ¿sabes qué empresa? la persona se va a ir a licencia de maternidad y tú obligatoriamente debes pagarle no existe eso Existe la FMLI. La fml es una licencia que te permite asegurar tu trabajo, pero esto no significa que te, vas a, que te van a pagar por eso, que te van a, pegar, a pagar por ausentarte. ¿A qué me refiero con esto? En mi caso, por ejemplo, me dijeron te puedes ausentar tres meses y no vas a perder tu trabajo, pero durante esos tres meses no te vamos a pagar y durante esos tres meses no te van a sumar horas para tu pitió que es el, el, las vacaciones. Entonces prácticamente era salir y tener ahorros de tres meses, ¿cierto? O aplicar otra cosa para que tuviera un salario por tres meses. O sea, las personas que vienen en Estados Unidos saben qué es no recibir un salario semanal, imagínense, por tres meses entonces empecé yo a averiguar muchísimo empecé yo a averiguar muchísimo y en la investigación, les voy a coger porque para mí es como un poco difícil acordarme de los estados, en este momento solo hay ocho estados en Estados Unidos que cubren la licencia de maternidad esos estados son California, Connecticut Massachusetts, New Jersey New York, Rhode Island, Washington y Oregon, de resto ningún otro estado paga la licencia de maternidad por ley ¿Qué pasa con las empresas? Son las empresas quienes deciden si te quieren pagar o no. Cuando el Estado no es el que exige, ¿cierto? Cuando el, el Estado no es el que da esos fondos, es eh, la empresa la que decide si te va a pagar o no. Entonces, mi empresa, muy buena empresa, muy pispirispis, la cosa, o sea, a mí me fue muy bien ahí, pero esa empresa, por sus reglas, decidía que no iba a pagar la licencia de maternidad. Yo en ese momento entré en un pánico, porque obviamente yo tenía un salario muy bueno. Entonces yo dije, claro, parte de lo que nosotros pagamos en mi casa es, es con mi salario, ¿qué vamos a hacer durante esos tres meses? Entonces yo empecé a averiguar con la persona de recursos humanos y por eso les digo la importancia de que ustedes hagan preguntas. O sea, hacer preguntas, por más tontas que sean, siempre es importante porque uno va a encontrar respuestas quizás que no espera. Entonces yo le pregunté, mira, pues sí, es que yo me voy de licencia de maternidad a la persona de recursos humanos, ¿qué puedo hacer? Y ella me habló de un short-term, insurance que es un insurance o un seguro de tiempo eh, parcial es decir ese seguro te permite que te paguen por lo menos el 70% de tu salario durante el tiempo que te vas a ausentar tú de tu salario tienes que pagar ese seguro pero no era nada caro a mí me cobraban como 7 dólares cada, cada 15 días o sea 14 dólares al mes valía ese seguro y me iba a pagar 14, eh, me iba a pagar la licencia de maternidad completa Perdón, el 70% de la licencia de maternidad. Perdón, es que estoy tratando de acordarme porque ya mi bebé va a cumplir un año. O sea, podemos todos llorar que mi bebé ya va a cumplir un año y si ustedes me vieron embarazada, van a decir, ¿en qué momento pasó, Diana? Por eso estoy tratando como de acordarme cómo fue el tema. Pero básicamente fue así. El seguro, que en ese momento la empresa se llama Standard, me pagó el 70% de mi salario, ¿cierto? Durante esos eh, tres meses que yo estuve sin pago completo en la empresa por licencia de maternidad. Entonces, imagínense... Yo estaba enfrentándome, obviamente, a un embarazo divino porque era un embarazo muy deseado, pero estaba enfrentándome a no tener a mi familia cerca y a tener, que ver la, la, digamos que a tener que ver la parte no tan chévere de una licencia de maternidad en los Estados Unidos. Pero además me sorprendía demasiado el ver y acordarme de cómo las mamás llevan a sus bebés a los daycare o a los jardines de días de nacido. Porque acá si tú no trabajas, no te pagan básicamente si tú tienes trabajos como en restaurantes, en hoteles, en los que ganas por hora no tienen ni este tipo de reglas, no está regulado porque no estás por medio de un contrato entonces si tú quedas embarazada y dejas de trabajar, ¿cómo vas a lograr esto? cierto? ¿cómo vas a lograr que te paguen? y es por eso que las mamás tienen la necesidad de llevar a sus hijos tan chiquitos a los daycare entonces otra cosa que se me olvidó contarles era que antes de yo tener a mi bebé una de las cosas que habíamos planeado con mi esposo y por eso es que yo les digo que todo es planeación y aunque la planeación no siempre se dé como uno la tenga, es importante tener por lo menos una base de cómo las cosas se van a ver. Porque irse como al vacío sin ninguna planeación pues realmente no, no trae nada bueno. Entonces con mi esposo habíamos decidido de que yo no iba a ser una mujer que iba a dejar mi bebé chiquita y que iba a desaprovechar mi bebé en su primer año. Les cuento para los que no saben, yo fui niñera durante tres años, la bebé que yo cuidaba la cuidaba desde los tres meses porque su mamá tuvo que empezar a trabajar a los tres meses y después eh, ya la mamá se quedó trabajando y yo cuidé a esa bebé desde los tres meses hasta los tres años y ¿saben quién era la mamá de esa bebé? Yo. Entonces, como yo fui niñera y yo ese ejemplo, yo le dije a mi esposo, yo no quiero pasar por eso, no quiero pasar con mi bebé, por eso que yo tenga que llevarle a un jardín a los tres meses y después yo me pierda de los momentos más importantes de su vida durante el primer año. Entonces, vamos a trabajar súper duro, vamos a organizarnos y una vez termina la licencia de maternidad, yo voy a seguir trabajando desde la casa, ¿cierto? Como les digo, mi única familiar acá es mi tía, pero obviamente ella tiene sus hijos, o sea, tú no le vas a encargar más responsabilidad es otra persona cuando la responsabilidad es tuya, tú decidiste tener hijos, tú decidiste hacerlo sin tener una red de apoyo tan grande como la de tu familia, por ejemplo, en Colombia, en mi caso, pues tú asumes también, no las consecuencias, pero asumes las acciones también, asumes lo que te corresponde frente a eso, esa decisión que tomaste, entonces, en ese momento mi esposo estaba trabajando en un hotel y él, a él le dieron como un mes de licencia, Después del mes era literalmente mi bebé. Éramos mi bebé y yo. Y yo trabajaba remoto después de los tres meses. Yo empecé a trabajar de forma remota. Y no saben la pesadilla que fue eso. No saben la pesadilla que fue eso hasta que mi esposo renunció. Él renunció porque nuestra empresa empezó a dar, pues, mucho. Nuestra empresa empezó a crecer bastante. Entonces, él, se, él y como que renunció para que las cosas de nosotros se fueran a dar como muy bien. Pero antes de que él renunciara, éramos solamente mi bebé y yo acá todo el día ay, no saben lo que yo lloraba, o sea, no saben para mí el tormento que era, y yo sé que muchos van a estar diciendo, pero de qué te quejas, hay personas que les toca más difíciles, antes de que digan eso les voy a decir, siempre van a haber personas que tienen más ventajas que uno frente a ciertas situaciones, y otras personas que tengan desventaja frente a, frente a uno, en ciertas situaciones, en este caso, esta es mi situación, si digamos que a ti te está pasando algo mejor, tú vas a decir, ay Diana que exagerada, o si te está pasando algo peor, tú vas a decir, Diana que exagerada, cierto, pero los invito a poder encontrar diferentes opiniones y poder escuchar un poco acerca de lo que a mí me pasó y es básicamente que yo me quedaba con mi bebé tenía reuniones en la mañana mi compromiso con la empresa era que mi bebé no iba a influir en mi rendimiento pero obviamente sí influía porque en ese momento Eva tenía tres meses obviamente no tenía rutinas tan establecidas entonces yo la estaba lactando ella lloraba de un momento a otro había días en que no se calmaba y yo tenía reuniones obviamente que me programaban entonces... Realmente yo empecé a sentirme muy estresada y empecé a sentirme no deprimida, no dep depresión postparto, pero sí como que empecé a decir... ¿Qué estoy haciendo? Me sentía inútil, sentía que no me estaba rindiendo, sentía que eh, realmente yo había traído una bebé en un momento que no era el adecuado, que yo por qué no me podía independizar de una vez, que yo por qué no podía dedicarle más tiempo a ella, que porque yo no era la supermujer mujer que se veía en redes sociales, que trabajaba y que estudiaba y que tenía bebés y que solamente, yo solamente tenía una bebé y como hacían las mamás que tenían mil bebés, sí, no, mil bebés, no exagero, pero que tenían tres o cuatro hijos. Entonces yo me, sentí, me empecé a sentir súper frustrada conmigo misma y obviamente empecé a extrañar muchísimo más a mi familia en Colombia, porque yo siempre decía, y si yo estuviera en Colombia, y si yo estuviera allá, y mi mamá, y no sé qué, entonces en ese momento, recuerden, el embarazo fue todo full agradecimiento, ¿cierto? Voy a agradecer que estoy embarazada, voy a disfrutarme el embarazo, cuando tuve a mi bebé, no era que no estuviera agradecida por ella, pero conmigo y la maternidad yo me sentía rara y diferente y sentía que yo no estaba siendo capaz de hacer las cosas, entonces me exigía el triple, ¿Cierto? Todo el tiempo estaba empezando pensando en cómo iba a producir porque decía como... Joder, madre, tengo un trabajo que todo el mundo quiere. Tengo una familia que todo el mundo quiere. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué no tengo a mi familia acá? Porque hay mamás... Me comparaba también porque hay personas que tienen sus bebés y tienen la oportunidad de tener a sus mamás acá. Yo tengo amigas cercanas que en ese momento estaban teniendo también bebés y tenían toda su familia acá. Y la verdad, a mí me dolía mucho... ¿sí? Obviamente no sentía como, ay, porque a ti, a ti sí y a mí no, sino yo llegaba a mi casa y decía como, qué chévere sería que a mí me estuviese pasando eso, ¿cierto? Qué chévere sería que yo tuviera a mi mamá acá, que me estuviera haciendo una sopita, ahora hablemos de la dieta, o sea, mi esposo me ayudó, mi esposo es espectacular y lo amo, y acá quiero hacerle mención a él, porque él hace todo esto posible, pero además es un excelente papá y un excelente esposo. Eh, te amo, mi amor. <ríe> él está detrás de cámara, pero si no hubiese sido por él, las cosas hubiesen sido muy difíciles, o sea, él, él me cuidó la dieta, él se encargaba de todas las cosas de la casa, él se encargaba de la bebé, se encargaba de mí, ¿sí? Y aún así después cuando llegaba a trabajar se encargaba de, la, de mi bebé y no porque le estoy agradeciendo, porque, ay, gracias porque lo haces y van a decir, ay, que es que le toca, Diana. Pero, ¿saben? Muchas personas cuentan con la fortuna de tener su pareja como un equipo y yo siento que él fue fundamental en este proceso de mi maternidad, la verdad. Entonces fue una maternidad demasiado compartida y así debería ser, así debería ser. Y espero que muchas mujeres y todas, ojalá todas las mujeres del mundo pudiesen disfrutar de ese proceso de una maternidad hermosa y compartida, porque eh, la carga es, es bastante. Y más cuando emigras a un país en el que no tienes la red de apoyo que tienes en tu país. Y realmente, como les digo... Yo tengo mi tía acá y ella, o sea, también es la mamá, es la hermana de mi mamá, entonces es una tía muy cercana, pero pues ella también tiene sus hijas, tiene sus responsabilidades y como les digo, o sea, yo no, no quería cargar a nadie con mis responsabilidades, sin embargo yo sentía que necesitaba en ese momento a mi mamá, que la dieta, que me hiciera esto, que me hiciera lo otro. Además porque me pongo en el lugar de mi mamá también y de mis hermanas de ver a su nieta y a su primera sobrina desde lejos, ¿sí? Y con esto no digo como que no voy a ser agradecida nunca y que lo que me está pasando es terrible. No, yo sé que cada cosa tiene un propósito, pero que es duro, es muy duro. O sea, que tú le muestres el progreso de tu hija. o Eva tiene 10 meses y que durante 10 meses estés mostrándola por medio de una cámara y que no la puedan abrazar, que no la puedan alzar, que no puedas compartir esa felicidad, que, por ejemplo, el baby shower, el gender, esté más cargado o más lleno de personas que son tus amigos que de tu familia duele duele y son cosas que los emigrantes callamos muchas veces, que a estos eventos importantes que supone tú deberías compartir con tu familia, eventos de la vida, que por cosas del destino tú decides emigrar y quizás no planeas esto a largo plazo, pero eh, es a veces te, es un sinsabor. Obviamente agradeces por los amigos que tienes y que están acompañándote porque se convierten en familia acá en este país, pero obviamente también luego te pones en la perspectiva de también debería ser mi familia la que esté acá y debería ser más mi familia la que me está acompañando que mis amigos quizás, pero eh, en este proceso de emigrar uno aprende a agradecer todo eso y aprende a vivir con eso y aprende a hacer las paces con eso, eh, hoy en día yo, esta navidad la, la que pasó y la anterior, o sea estaba embarazada la del 2022 y esta del 2023 y obviamente fueron las únicas dos navidades que desde los siete años que llegué llevo en Estados Unidos no lloro por no tener a mi mamá y a mis hermanas acá, porque yo ya sé que formé una familia acá y agradezco por eso, mi hija y mi esposo son mi familia acá, ¿sí? Pero obviamente también estaría muchísimo más completa si tuviera a mi mamá, a mis hermanas, a mi abuela, ¿cierto? Y pudiéramos compartir todos acá con mi tía y con, y con, la, y con las niñas. Entonces con esto quiero decirles lo siguiente, y, es, y me quise abrir un poquito y ser un poco vulnerable porque... Muchas personas me preguntan en redes sociales, y digo muchas, y es verdad, esto no es cliché. Diana, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para estudiar? ¿Cómo haces para trabajar? ¿Cómo haces ir teniendo una bebé? Y les voy a decir que esto es fundamental en el tema de trabajo en equipo con mi esposo. O sea, lo que les digo no sería posible o sería mucho más difícil. No voy a decir posible porque ya les dije la palabra la imposible, la quitamos de este podcast, y de nuestra mente y de, y de la de ustedes. Pero sería mucho más difícil. ¿saben? No podría tener la misma cantidad de horas para estudiar, no podría tener la misma cantidad de horas para emprender, no tendría la misma cantidad de horas para hacer las cosas. Que la sacaría, de por sí la sacaría, pero sería un poco más complejo. Entonces, con esto quiero que sepan que yo también, aparte de ser esta mujer que ustedes ven en redes sociales, de que emprende y hace y se mueve todo el tiempo, también es una mujer que a veces se siente muy cansada. Yo les decía ahorita que no quería grabar este podcast porque literal mi bebé no se quería dormir. Y yo ya dije como, ya me quiero acostar, o sea, ya estoy cansada, llevo todo el día haciendo asesorías, grabando, entonces ya quiero estar acá con mi bebé, ya me quiero acostar. Pero cuando tú tienes un propósito, das esa millita extra. Entonces para mí este podcast es una forma de desahogarme con ustedes, también de mostrar la realidad frente a lo que quizás ustedes pueden ver en redes sociales y que también sepan si hay alguna de ustedes que es mamá y que siente que no avanza por alguna razón o circunstancia en este país, cuando tú tienes un bebé y cuando no tienes una red de apoyo como la que tendrías en tu país, es más difícil hacer las cosas. Pero cada quien vive su proceso de tal manera en que es imposible no compararse, pero a veces es sano caer en cuenta de que estamos en ese proceso de comparación y retomar. Es casi imposible no compararse. O sea, decir no voy a compararme con esa mamá que está súper poderosa, que miren todo lo que hace, es imposible. Pero, ay, otra vez la palabra imposible, quiero quitarla de nuestro vocabulario. Pero es casi, casi, casi imposible no hacerlo, ¿sí? Pero con lo que le, les quiero dejar este mensaje en este podcast, básicamente es organizar muy bien las prioridades que tienen diariamente. Nuestros hijos van a ser bebés solo una vez. Entonces, y esto lo, lo, lo digo en voz alta porque lo tengo que aplicar para mí también. Yo a veces estoy en el corre-corre, usted no se imagina el viaje ni de esta casa. Todo el día yo estoy con el teléfono, en, escuchando reuniones, eh, mirando el correo, estoy pendiente de las redes sociales y a veces caigo en cuenta que mi bebé me está mirando y que mi bebé está como, hey mamá necesito tiempo, sí, entonces también tengo que sacar una prioridad y entender que no soy la mamá privilegiada de tengo mi familia que me ayude y que mañana se la dejo y que mañana me voy y que y mientras trabajo mi bebé está con su familia, no. O sea, tengo que entender que yo debo ser una mamá aún más presente porque no tengo a mi familia acá. Y con esto no quiero decir que si la tuviera me desprendería a mi bebé. Con esto quiero decir que si mi familia no está acá y obviamente no tenemos una, una red de apoyo tan grande, pues mi, mi bebé aún más va a ver esa necesidad de estar con su mamá, ¿cierto? Eh, para todas las mamás que están en Estados Unidos y que en este momento también tienen su familia lejos, Quiero decirles que las acompaño, que espero que este podcast realmente les haya servido, que por favor investiguen mucho con las empresas en las que trabajan antes de que eh, queden embarazadas si y si están en el proceso de pensar en tener un bebé. Planeen la maternidad, la licencia de maternidad, porque... Es verdad, un bebé no es gasto en el sentido de que ellos nacen y ya, finalmente si tú lo lactas, pues no vas a gastar en leche, gastas en pañales y bueno, en ropa, pero eso no es mucho, o sea, uno dice como tener un bebé es carísimo, yo creo que más que todo es lo que uno de mamá quiere estar fancy comprándole cosas, pero no siento que un bebé en sí sea como un extra gasto, que mejor dicho te vas a, o sea, mejor dicho, se te va a acabar el dinero, no. Pero sí hay que planear la organización familiar y hay que planear los roles y hay que planear cómo se va a organizar porque la dinámica de la casa va a cambiar, ¿sí? Tradicionalmente monetariamente, e investiguen, investiguen en el estado en el que están, si se paga licencia de maternidad, investiguen sobre la FMLA que es eh, eh, en el estado cómo aplica, en el estado en el que ustedes están en la empresa. No tengan miedo de hablar con la persona de recursos humanos, no tengan miedo de preguntar. Pregunten todo eso porque es importante que ustedes planeen esto y que tengan una maternidad linda, tranquila, que tengan una maternidad que vayan a recordar. Ahora, si tú ya estás embarazada, sientes que no quieres hacer nada, que estás aburrida, que estás cansada, que estás en tu familia más que nunca, piensa y agradece todos los días de tu vida porque tienes una vida creándose y porque tú la estás creando, pero adicionalmente porque tienes la oportunidad de estar en un país donde tu bebé va a ser seguro, donde va a nacer con más oportunidades, ¿sí? Donde yo le decía a mi esposo... Una de las cosas que le dejo a mi hija y que le heredo siendo emigrante, es que sea ciudadana y que ella no tenga que pasar por lo que nosotros pasamos como emigrantes. Esa es mi mayor, entonces yo agradecía todos los días por eso, porque mi bebé iba a ser acá, ¿sí? Y si tú ya tienes un bebé y sientes que no te rinde absolutamente nada y tú dices como no me rinde nada, Diana, es que siento que no avanzo, que no sé qué, todo a, a su tiempo. Pero también enfócate que tu, ma tu hijo vea una mamá feliz, una mamá activa, una mamá presente. Con esto me despido, les mando un abrazo. Quiero leerlas y leerlos, obviamente a los papás también quiero leerlos, a las mamás también. Cuéntenme cómo ha sido el proceso de maternidad estando en el exterior, más, más exactamente en Estados Unidos, pero si están por allá en España, si están en Canadá, si están por allá en Australia, también los estaré y las estaré leyendo. Los quiero mucho y gracias por permitirme ser tan vulnerable en este espacio de Charlamos Podcast. Los quiero mucho. Chao.